0: Seguimos en Paisaje Literario.
1: Muy bien, estamos de regreso. E Ingresamos en nuestra sección ya de lecturas, películas, secciones varias, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y como siempre, como siempre, comenzamos con Ceci.
2: Tenemos hoy, esta noche, el gusto de compartir una poesía de nuestro querido Emanuel Rodríguez Emert. Manos de la diosa. Por la endija se veían los árboles fosforecer los cuadros egipcios mientras mi cuerpo levitaba henchido y cálido. Solo por encima de su nido mi cabeza abierta y podía espiar por cada uno de sus suaves surcos. La arena era verde en aquella lejana playa, y se escurría por las agrietadas manos de la diosa. Yo susurraba una oración a modo de autoexorcismo, mientras titilaban a mis lados gigantescas formas arborescentes. Manos de la diosa de Emanuel Rodríguez Emerg
1: muy bien, muy bien. Es muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Muy bonito. Seguimos agradeciendo, que nos a Manuel. poemas. Claro, le seguimos agradeciendo que nos sigue mandando poesías y todo, la verdad que muchas, muchas gracias. Bueno, vamos a. Bueno,
2: tengo esa de los oyentes. ¿Cómo sé Ceci? Sí? Que tengo solo esa de ah, los oyentes.
1: Bueno. Después tenemos más cosas, más cosas. Bueno, hoy no sí, no, sí. No, tengo, no tenemos al señor García con Pinocho, ni nada por el estilo, así que. No me toca otra que leer. Venía zafando los, los últimos programas, decía la película y nada más, pero bueno, hoy no, no me queda otra. Para comenzar este bloque, por lo menos de mi parte, le voy a leer de Eugenio de Andrade, Elogio de la Nieve. Aprovechando también que en esta semana en el Mar del Plata, en los pagos de nuestra querida Silvina Bukovic, en los cuales voy a estar visitando dentro de poquito, estuvo nevando, nevando, un agua nieve, pero bueno, se ve que está haciendo bastante frío por todos lados, por lo menos por acá, acá seguro. Bueno, elogio de la nieve. Las primeras palabras traen al espacio de la página la nieve y el mirlo, el mirlo azul, cantan las ramas de la nieve. Tal vez lo haya oído cantar en sueños o en cualquier poema, pero juraría que fue en el castaño del huerto. No tiene ningún sentido, pero a veces el absurdo nos entra por la puerta. El mirlo cantaba en la nieve. Era verano. Elogio de la nieve, Eugenio de Andrade
2: me encanta
1: cómo terminó. Esto es para, para el señor Omar, me parece, ¿no? no, no sí, no, es que,
2: muy bonito.
1: Muy lindo, muy lindo. Esa, esa comparación me encanta. Vamos a iniciar hoy, no con Lorena Pronsky, no con algún texto que nos comparte Marcela, sino con una nueva sección, que es algo por lo menos diferente de lo que solemos hacer en el programa. Eh, ya hace un, un par de, de semanas tuvimos un entrevistado, Juan Carlos Esquivel, de México, que escribía literatura, como la definía él, más tirando a, a porno, pornográfica, erótica, pasada, erótica, y bueno, y ahí comentamos que íbamos a empezar con una sección de literatura lésbica. Eh, que iba a estar a cargo de una amiga, Laura Rodríguez. Así que esta va a ser la primera entrega, esperemos que tenga constancia en ella, miércoles tras miércoles, y bueno, a ver qué nos comparte hoy.
0: Buenas tardes, noches a toda la audiencia de Paisaje Literario. Mi nombre es Laura Rodríguez y a partir de este miércoles voy a hacer una columna sobre literatura lésbica. En el día de la fecha les voy a hablar de un libro publicado por LES Editorial de las autoras Ana Pollux y Miss Hinfey, El libro se llama Cosas del Destino y consta de dos partes debida a su extensión, ya que cuenta con más de 1.100 páginas. La primera parte se llama Cosas del Destino, el diario de Claire Lewis, Claire Lewis, para los que lo quieran buscar. ...y Cosas del destino 2, el efecto mariposa. Este libro cuenta la historia de Ashley de 15 años... ...que se va a un campamento de verano con sus dos mejores amigas... ...Ronda y Olivia... ...y debajo de la almohada, de la litera donde ella iba a dormir... ...se encuentra con un diario. El diario de una tal Claire Lewis. Empieza a leerlo, se obsesiona con la lectura del diario... Y llegada a la mitad, más o menos, encuentra una foto de esta chica. 12 años después, ella ya está establecida en Cleveland, que tiene su trabajo, vive cerca de sus amigas, tiene una novia desde hace seis meses, y el diario como que quedó como tema olvidado, tema del pasado. Se cruza en varias oportunidades con una nueva vecina, mientras... Ambas paseaban a sus perros y un día, charlando en un parque cerca de su casa, decide preguntarle el nombre. Cuando esta chica le dice quién es, Ashley queda choqueada, no puede creer la casualidad, causalidad de la vida y automáticamente se lo cuenta a sus amigas, las cuales tampoco creen que pueda llegar a ser posible semejante casualidad. Pasa el tiempo, ellas se hacen amigas, se ven prácticamente a diario. Claire tiene una relación, es 100% heterosexual, tiene una relación desde hace seis años con un abogado, se mudó hace poco de Boston, la ciudad donde ella vivía, a Cleveland por un puesto que había conseguido su novio y no es muy feliz, que digamos. Gracias a Ashley, a Ronda y a Olivia, logra establecerse, tener su grupo de amigas, eh, salir un poco, no estar tan encerrada, ella y su perro en su casa, y todos, excepto ellas dos, empiezan a notar, o sea, su grupo de amigos, empiezan a notar las miraditas que hay entre nuestras dos protagonistas. Ahora, ¿qué pesará más? Seis años de relación con el yerno perfecto, ya que el padre de Claire también es abogado, o unos meses de conocer a una chica siendo eh, Claire. Totalmente heterosexual. ¿Y qué le pesará más a Ashley también? ¿Seis meses de relación con una novia casi perfecta? ¿O poder llegar a conocer un poquitito más a Claire? ¿Y capaz llegar a algo más que una amistad? Bueno, el libro se llama Cosas del destino. La primera parte es el diario de Claire Lewis. Para los que lo quieran buscar es Claire Lewis. Y la segunda parte, El Efecto Mariposa, los puede conseguir en Les Editorial, la página de la editorial, que es www.leseditorial.com o en Amazon, www.amazon.com. El miércoles que viene volveremos con otra entrega de Literatura lésbica Agradezco a Les Editorial por permitirme promocionar sus libros, a Miss Hinsey y a Ana Pollux, a Gustavo por darme este espacio en Paisaje Literario, a la gente de Paisaje, y será hasta el próximo miércoles, si Dios quiere. Muchísimas gracias por escuchar.
1: Muy bien. Bueno. Bien, ¿eh? Interesante la, la historia. Un poco, bueno, abriendo este camino... Eh, y bueno, a los lectores, a ver si les, les interesa. Lástima que no está el señor García, que le había interesado bastante la temática cuando lo había comentado. La verdad, una lástima, pero bueno, lo escuchará en otro momento. Sí, es
2: algo nuevo para paisaje, pero está muy escrito. A mí me gustó mucho como está escrito, es tranquilo, es un texto tranquilo, ese eh, ese encuentro entre Ashley y Claire Lewis, esa casualidad o causalidad, ese destino que, que, que vemos ahí enmarcado, realmente me gustó, me gustó mucho. Muy bien leído, muy bien leído.
1: Así que bueno, le agradecemos a Laura que nos, nos comparte y bueno, que tengamos una voz más para escuchar en el programa. Bueno, antes de darte paso, Ceci. Nos ha escrito Estrella en el Facebook eh, y nos dice gracias por la entrevista ha estado fantástica Cecilia ha leído maravillosamente el fragmento de Adriel nos ha emocionado a, a mi hermana y a mí felicítela de nuestra parte nuevamente gracias a los tres después eh, cuando puedas bueno nos sé, envías el enlace papá pa, pa. de mi parte nos felicito Así que le, le agradecemos sí, nuevamente a ambas hermanas. Y, y bueno, ya saben, es un placer y, y esperamos nuevas publicaciones para, para que estén acá en el, en el programa, lógicamente. Así que Seguro. todos los elogios para vos ese, en esta parte. <risa> no, para los tres, para los tres. No, bueno, pero la parte de la lectura es toda tuya, así que bueno, hay que darle a leer quien sabe leer, es así. Y yo de colado estoy nomás. No, bueno, está bien. No ah. importa. Es, es un peso difícil sentarse ahí en el lugar del señor García. Porque ahora va a tener que leer y cambiar las voces también. ¿Eh? Así ah, que
2: claro. Ahora le
1: vamos a dar el pinocho del día.
2: Dale el Pinocchio. <risa> <risa> las desventuras de Pinocchio.
1: Claro, las desventuras de Pinocchio <risa> le, de le vamos a dar. Usted no es no no tiene ya pasaporte, no tiene ciudadanía tana. Sí. Y bueno, tiene que leer a Piroquio. Así que, de Colodi. Así que vamos a ver cómo se desempeña después. Bueno, todo tuyo, sí.
2: Bueno, vamos a ver ahora cómo leo esto. Resulta que un 12 de agosto de 1906, nacía Arthur García Núñez, más conocido como Wimpy. Nació en Salto, y falleció en Buenos Aires un 9 de septiembre de 1956. Vivió solo 50 años. Periodista, humorista y narrador uruguayo. Trabajó en los diarios El Plata, El Imparcial y en la revista humorística Pelo Duro. La masiva difusión se la dio la radio, donde hacía sus incisivos textos. Dulce porque mi abuela me contaba que lo escuchaba. Comenzó en la radio en 1936 cuando adoptó el seudónimo de Wimpy realizó libretos radiales para actores y fue el descubridor de Juan Carlos Mareco Pinocho quien siempre lo reconoció agradecido como su mentor artístico tiene eh, cuentos de Claudio Machín El gusano loco Diez charlas de Wimpy en Radio Carve bueno varios, varios escritos. Eh, ¿Qué lo caracteriza? Escribir como habla o como hablaba el hombre de campo. Eh, relatos cortos y con un final que hay que estar eh, prestando atención al, al relato para ver en esos últimos dos renglones cómo lo termina. Yo elegí de los varios cuentos el pucheto. Estaban reunidos Alipio Somoza, Juan Inés Vergallo, Doroteo Bastidas, Claro Trujillo, Cristodómico Lozada y Santos Argüello. Y de repente Alipio comenzó a contar de un perro que tenía. Le puse nombre El Pucheto, es una tremendidad es voluntario para el trabajo. Ucasiones tengo miedo de que le dé una quebradura o un tice todo lo que hace, alma y Dios. Corre a las comadrejas el gallinero. Espanta a los chanchos cuando agarran pa'l galpón del maíz. Acarrea agua que enllena el barril bien enllenao. agarre sopetón a los zorrillos y los desnuca antes que hiedan Junta huevo. Claro, Trujillo desenvainó la bombilla de la jeta para preguntar asombrado. ¡Huevo, junta! Orgulloso del de pucheto, reafirmó a Lipio. ¡Huevo, sí señor! Y los trae todito para las casas, sin romperlos ni tentarse. Amá, me prende el malacar al surqui, lava la ropa, ordeña... Cuando hay un animal agusanao, él, no sé con qué peje maneje, le hace caer la gusanera. Me se cae un botón en la bombacha y ahí está él, con hilo y aguja para cosérmelo. De donde haya una yerra, me lo piden, para hacerlo hacer el asado. Junta los choclo. Usted habían oído un perro que juntara choclo. Bueno, el pucheto junta. Todos movían las cabezas admirados y Alipio siguió. Se va mate, cuando anochece se va sin que se lo mande y priende el farol. Una preciosura ese perro, mire, duerme en la pieza al agua y la mía y si de noche oye que me muevo, viene enseguida a ver si preciso algo. Y entonces Cristodómico Colosada que medio le tenía en quina a Lipio, se le acercó al oído a Juan Inés Vergallo y despacito le dijo, hasta ahora todo iba bien, pero yo sabía que nunca iba a acabar sin decir un embuste. Tiene una sola pieza en la casa y él, todo para hacerse ver, sale con que el pucheto duerme en la de al lado. El pucheto de Wimpy.
1: Muy bueno Muy, muy bueno, muy bueno sí, sí, sí. La que sí. Acá Marce nos dice Se ríe Dice que está muy Muy bueno como lo estás leyendo Dice ella que es tan correcta como que, obviamente, Nadie te imagina Yo te digo yo, Es muy complicado Leerlo, encima que le das entonación. No es solamente como las palabras Como las cortas y todo, sino la entonación Que le das, no, está, tuvo Perfectamente leído, Además, me encantó
2: te... Gracias. Lo, de, lo lee, lo escribe así sí, 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 Ustedes sí? con J No, 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 <risa> es un genio este Wimpy, Tiene muchísimos cuentos no, Yo me es... acuerdo que mi abuela lo oía por Radio El Mundo
1: Hay una hay una página que hay algunos audios de él pues muy pocos sobre él eh, claro de, de cuentos también si uno va a una librería qué sé yo puede llegar a conseguirlo pero lo que es en, en internet y demás no hay casi nada de él para, no, no. para leer así libremente ningún cuento nada eh, mm. creo que debemos, debemos ser las únicas las pocas páginas que tienen eh, nosotros creo que publicamos eh, cuatro tres o cuatro cuentos de él pero debe haber muy pocas páginas que, que han publicado cuentos. Ya hace varios años que lo tengo y no encontraba nada para publicar. La verdad, eh, es más, una de las cosas que estuve leyendo, la anécdota del nombre Wimpy, bueno, que todos tenían seudónimos, qué sé yo, bueno, tenía que poner un seudónimo. Y te pedía todo de los superhéroes, Superman, Batman y demás. Y una vez estaba... Un ausente una que había llamado y decía, no, bueno, seguramente Wimpy debe venir de la mitología nórdica, porque la, la gran, muchos empiezan con W y bueno, y nombraba varios, que son impronunciables, ¿no? Dice, no, Wimpy, el, el amigo de Popeye, el que come las hamburguesas. Dice que la mina se quedó y cortó. <risa> cortó el Muy teléfono buena. directamente. Una simpleza, sí. no. Es el amigo no, de no. que come las hamburguesas. Pac. Así de simple era Wimpy. Claro, una, una cosa, pero genial. Genial. La verdad que nosotros lo publicamos, no me acuerdo si el lunes, pero eh, búsquenlo. Sí, porque
2: fue el 12.
1: Claro, búsquenlo ahí en, en Paisaje, en tanto en la fanpage como en Gustavo Literario, en el perfil. Porque hay pocos, pero son muy buenos. Hay una de un chancho, no, no me acuerdo. Muy bueno, sí. eh, muy bueno. Yo te digo, tratar de traer alguno, o aunque sea el año que viene, como el señor García que empieza con sus cosas, podríamos leer uno, un Wimp, un Podríamos podría, leer. Sí sí,
2: sí, sí, sí.
1: La verdad, sí. y llevalo al taller literario, por favor, te pido también.
2: Sí, lo voy a llevar y voy a llevar los otros.
1: Muy, me, <risa> Algunos
2: otros. Sí, sí, me, sí.
1: Me encanta. Bueno. Eh, yo no. Antes de ir con la lectura vamos a ir con el audio de. Porque si no, después se me van a pasar. No vamos a pasarlo en la que ahora, vamos a invertir. Vamos a hacer el audio de Marte a ver qué nos comparte hoy.
3: Miraba por la ventana y volaba mi imaginación. Yo era la primera mujer astronauta en un viaje a Marte. Y mientras tanto, en el pizarrón, la maestra explicaba el teorema de Pitágoras. Pero mi mente volaba lejos, detrás de alguna bandada de gorriones, por un cielo plagado de dragones, por sobre una verde sabana donde pastaban los unicornios. Y las hadas con su magia creaban las más maravillosas flores. En las tardes en casa, hacía mi tarea de lengua buscando sujeto y predicado. Adjetivos y verbos me llevaban lejos hacia un mundo de letras multicolores. ¡Ay, qué bellos recuerdos! Princesa encantada prisionera de un malvado ogro, encerrado en su propio castillo, mirándolo lejos, desde su propia ventana, esperando el príncipe que viniera a rescatarla. Pasó el tiempo. Fui creciendo y aunque con la adolescencia llegaron nuevos sueños, seguí soñando con viajar a Marte. Mis viejas haditas aún siguieron creando nuevas flores y tal vez algún duende travieso escondía mis cosas. Conocí el amor también el engaño y la traición. Conocí el dolor de un corazón roto y una noche entre lágrimas pronunció la promesa de no volver a enamorarme jamás. Conocí la soledad. Una tarde de otoño sentí el despertar de una nueva ilusión y placer del reencuentro con los viejos sueños. No, nunca encontré un príncipe, pero sí encontré la mano tendida de un gran amigo la sencillez y el cariño de un verdadero amor. Nunca he dejado de soñar despierta. Aún veo mis sueños en la sonrisa de mi caballero que quizás no viste una brillante armadura, pero hace que entre sus brazos me sienta segura. Aquel duende travieso se ha transformado en mi hija y sigue haciendo desaparecer mis cosas. He cambiado un poco, muy poco. Sigo soñando despierta pero descubrí que los mejores sueños se hacen realidad entre dos. Sí,
4: claro que una mancha más hacia el tigre.
1: La verdad, me, me encanta cómo está atento el señor operador. ¿eh? La verdad, me encanta cómo está atento. Dios mío. Bueno, yo creo que ya se identifica un texto cuando viene Marcela. Pues siempre sigue la misma línea. Sí, puede ser. Sí, siempre tiene una... El tema una, de la soledad. Sí, esa, esa, esa cuestión, de, siempre tiene... No sé cómo definirlo, pero siempre sigue una misma línea. <risa> ah, hasta en cierta manera como si fuera un reproche a veces de, de los textos, ¿no? Como que, ah, la ignorancia, el reproche, eh, todo. Es como que siempre va por ahí. Bueno y sí,
2: lo que a mí me llamó la atención cuando termina, creo, que dice sueños entre dos, a mí me parece bastante complicado soñar entre dos. y mm. eh, Yo creo que los sueños son tan personales que sueños entre dos eh, me resulta casi, te diría, un oxímoron. El sueño es de uno, ¿no? Eh, los proyectos pueden ser entre dos. Mm. Es demasiado romántico el sueño entre dos.
1: Pero es típico de Marcela. Eh, eh, sí, por eso digo. Por eso digo. Bueno, vamos ahora con un micro relato. Ah, el otro era El chancho cobarde de Wimpy. Ese lo publiqué seguro porque el título me encantó. Así que El chancho cobarde. No, no,
2: bueno, lo tendremos en cuenta. No,
1: no, no hay que tener en cuenta porque es, es genial. Es genial. Bueno, eh, micro relato De Alejandra David Neal La persecución del maestro Entonces el discípulo Atravesó el país en busca del maestro Predestinado Sabía su nombre Tilopa Sabía que era imprescindible Lo perseguía de ciudad en ciudad Siempre con atraso Una noche famérico. Llama a la puerta de una casa y pide comida. Sale un borracho y con voz estrepitosa le ofrece vino. El discípulo rehúsa indignado. La casa entera desaparece. El discípulo queda solo en mitad del campo. La voz del borracho le grita, «¡Yo era tilopa!». Otra vez, un aldeano le pide ayuda para cuerear un caballo muerto. Asqueado, el discípulo se aleja sin contestar. Una burlona voz le grita, ¡Yo era tilopa! En un desfiladero, un hombre arrastra del pelo a una mujer. El discípulo ataca al forajido y logra que suelte a su víctima. Bruscamente se encuentra solo y la voz le repite, ¡Yo era tilopa! Llega una tarde a un cementerio. Ve a un hombre agazapado junto a una hoguera de ennegrecidos restos humanos. Comprende, se prosterna, toma los pies del maestro y los pone sobre su cabeza. Esta vez Tilopa no desaparece. La persecución del maestro. Alejandra David Neal. bueno Raro.
2: Sí, y bueno, era raro. Siempre que haya un maestro algo así, sí. una búsqueda de algo, es, es para leerlo a veces dos en dos momentos.
1: Es esta, esta cuestión Pero... de que uno... A ver, yo creo... O oh, sea, hoy yo siempre pongo ejemplos, ¿no? La gente ya, ya lo sabe, soy medio denso con eso. Hoy justamente le estaba enviando un mensaje a un, a un amigo que hacía bastante que no hablaba porque... No me gustó una actitud que había tenido. Bueno, pasaron algunas cuestiones. Le mandé mensaje para ver si estaba vivo. Porque no, no acusaba en ningún lugar un mensaje, nada, a nadie. Me dice, no, sí. Y bueno Entonces le cuento. Digo, che, mirá, te pueden pasar cosas. Uno lo entiende y demás. Pero no descuides lo que tenés. Y le conté una situación de otra persona. Amigo en común. No sé qué me contestó. Pero como diciendo... Mirá, vos te estás preocupando por esto, esto y aquello, pero ¿vos sabías que tal persona, tal y tal cosa, se debe claro. haber quedado duro? Bueno, pero... Bueno, bienvenido sea. Es así, cuando uno se preocupa más por los que no están, de, sea de una manera que ya hayan pasado a otro plan o no, o lo que no tiene, antes de los que tiene y de los que están, bueno, eh, pasan estas cosas, que uno está buscando una quimera en un lugar donde no, no la hay y cuando la encuentra eh, no le presta atención y, y desaparece. Entonces es hay verdad. que prestar atención a esas cosas.
2: Es cierto, muy muy
1: cierto lo que acabas de decir vos. No, yo soy tilopa. Bueno, todo es tuyo, bueno.
2: Vamos a leer un cuento de Roberto Arlt. ¿Quién fue Roberto Art? Un argentino, un escritor argentino, nacido en abril del 900 y falleció en el 1942. Vivió 42 años solamente. Novelista, cuentista, dramaturgo, periodista e inventor. Otro día les voy a contar qué inventó. En su relato se describe, con naturalismo y humor, las bajezas y grandezas de personajes inmersos en ambientes indolentes. La Argentina de los recién llegados, que intentan insertarse en un medio regido por la desigualdad y la opresión, eh, escribió cuentos que han entrado a la historia de la literatura, como El Jorobadito, Luna Roja y Noche Terrible. Pero por su manera de escribir, muy directa, y alejada de, de la estética del momento, se lo describió como un escritor descuidado y realmente no se lo consideró demasiado. Eh, tras su muerte aumentó su reconocimiento y es considerado como el primer autor moderno de la República Argentina. Escritores como Ricardo Piglia, César Aira o Roberto Bolaño son herederos directos de alguna de sus búsquedas literarias. Del mismo modo, Cortázar lo consideró su maestro. Hoy voy a compartir en paisaje la tragedia de un hombre que busca empleo. La persona que tenga la saludable costumbre de levantarse temprano y salir en tranvía a trabajar o a tomar fresco, habrá a veces observado el siguiente fenómeno una puerta de casa comercial con la cortina metálica medio corrida. Frente a la cortina metálica y ocupando la vereda y parte de la calle hay un racimo de gente. La muchedumbre es variada en aspecto. Hay pequeños y grandes, sanos y lisiados. Todos tienen un diario en la mano y conversan animadamente entre sí. Lo primero que se le ocurre al viajante inexperto es de que allí ha ocurrido un crimen trascendental y siente tentaciones de ir a engrosar el número de aparentes curiosos que hacen cola frente a la cortina metálica. Más o poco de reflexionarlo, se da cuenta de que el grupo está constituido por gente que busca empleo y que ha acudido al llamado de un aviso. Y si es observador y se detiene en la esquina, podrá apreciar este conmovedor espectáculo. Del interior de la casa semiblindada salen cada diez minutos individuos que tienen el aspecto de haber sufrido una decepción, pues irónicamente miran a todos los que le rodean y contestando rabiosa y sintéticamente a las preguntas que les hacen se alejan rumiando desconsuelo. Esto no hace desmayar a los que quedan, pues, como si lo ocurrido fuera un aliciente, comienzan a empujarse contra la cortina metálica y a darse de puñetazos y pisotones para ver quién entra primero. De pronto, el más ágil o el más fuerte se escurre adentro y el resto queda mirando la cortina, hasta que aparece en escena un viejo empleado de la casa que dice «Pueden irse, ya hemos tomado empleado». Esta incitación no convence a los presentes, que estirando el cogote sobre el hombro de su compañero, comienzan a desaforar desvergüenzas y a amenazar con romper los vidrios del comercio. Entonces, para enfriar los ánimos, por lo general, un robusto portero sale con un cubo de agua o armado de una escoba y empieza a dispersar a los amotinados. Esto no es exageración, ya muchas veces se han hecho denuncias semejantes en las seccionales sobre este procedimiento expeditivo de los patrones que buscan empleados. Los patrones arguyen que ellos en el aviso pidieron expresamente un muchacho de 16 años para hacer trabajos de escritorio y que en vez de presentarse candidatos de esa edad lo hacen personas de 30 años y hasta cojos y jorobados. Y ello es en parte cierto. En Buenos Aires, el hombre que busca empleo ha venido a constituir un tipo sui generis. Puede decirse que este hombre tiene el empleo de ser hombre que busca trabajo. El hombre que busca trabajo es frecuentemente un individuo que oscila entre los 18 y 24 años. No ha aprendido nada, no conoce ningún oficio y un buen día... Día lejano, si alguna vez llega, él, el profesional de la busca de empleo, se ubica. Se ubica con el sueldo mínimo, pero ¿qué le importa? Ahora podrá tener esperanzas de jubilarse. Y desde ese día, calafateado en su rincón administrativo, espera la vejez con la paciencia de una rémora. Lo trágico es la búsqueda del empleo en casas comerciales. La oferta ha llegado a ser tan extraordinaria que un comerciante de nuestra amistad nos decía «Uno no sabe con qué empleado quedarse. Vienen con certificados. Son inmejorables. Comienza entonces el interrogatorio. ¿Sabe usted escribir a máquina? Sí, 150 palabras por minuto. ¿Sabe usted taquigrafía? Sí, hace 10 años. ¿Sabe usted contabilidad? Soy contador público». ¿Sabe usted inglés y también francés? Puede ofrecer una garantía, hasta mil pesos de las siguientes firmas. ¿Cuánto quiere ganar? Lo que ustedes acostumbran a pagar. Y el sueldo que se les paga a esta gente, nos decía el aludido comerciante, no es nunca superior a 150 pesos. 200 pesos los gana un empleado con antigüedad y 300, 300 es lo mítico y ello se debe a la oferta. Hay farmacéuticos que ganan 180 pesos y trabajan ocho horas diarias. Hay abogados que son escribientes de procuradores, procuradores que les pagan 200 pesos mensuales, ingenieros que no saben qué cosa hacer con el título, doctores en química que envasan muestras de importantes droguerías. Parece mentira y es cierto. La interminable lista... ...de empleados ofrecidos... ...que se lee por las mañanas en los diarios... ...es la mejor prueba... ...de la trágica situación por lo que pasan... ...millares y millares de personas en nuestra ciudad... ...y se pasan estas... ...los años buscando trabajo... ...gastan casi capitales en tranvías... ...y estampillas ofreciéndose... ...y nada... ...la ciudad está congestionada de empleados... ...y sin embargo... Afuera está la llanura, están los campos, pero la gente no quiere salir afuera. Y es claro, termina tanto por acostumbrarse a la falta de empleo que viene a constituir un gremio, el gremio de los desocupados. Solo le falta personería jurídica para llegar a constituir una de las tantas sociedades originales y exóticas de las que hablará la historia del futuro. La tragedia de un hombre que busca empleo, de Roberto Art.
1: Hmm.
2: Está excelente.
1: La verdad, y tengo que conozco mucha gente que se podría a asimilar a eso.
2: Y está escrita en el año 1940, no sé, 38, 40. Estamos en el siglo XXI. Y... <risa>
1: ¿No viste que la Argentina tiene, va, es una cuestión cíclica de a 10 años y nunca cambia? Es un bucle permanente que tenemos.
0: Sí, 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 es real.
1: En todo. En todo es un bucle permanente. Como el clásico eh, monólogo de Tato que lo pasan cada dos por Claro, ti. eso lo pones en cualquier época. Exacto. Y... Es, actual, claro. es actual, es actual, es actual. La, la culpa, ¿quién la tiene? Y termina que la culpa ¿quién la es de, 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 del otro. Ah, sí, la culpa... Los radicales, los peronistas. La culpa los, la tiene ¿no? ¿La gran, gran ah. Bonito.
2: tiene la culpa.
1: Así que siempre es lo mismo. Bueno, antes de dejarte el final, vamos a ir no con la película de esta semana, sino con un libro que ya había anticipado la semana anterior. Así que espero que los que hayan escuchado que se acuerden. No digo que lo hayan leído, pero bueno, que por lo menos hayan investigado un poco. De Trois Mosqueter, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas Padre. Esta novela está ambientada en el siglo XVII, publicada inicialmente en Folletines en el periódico Le Siècle. Creo que si es así, si no, disculpen el francés que no es completo. Lo estudié, pero bueno, hasta ahí. En 1625 empieza esta novela y narra las aventuras de un joven Gascón de 18 años conocido como D'Artagnan. Este muchacho, en una familia venida a menos, su padre, le da una carta de recomendación al capitán de los mosqueteros y él emprende el viaje hacia París precisamente con este fin. Hace ser mosqueteros. El Gascón, el oriundo de Gascuña, es lo más parecido, creo yo, que pueda haber entre la mezcla perfecta, entre un porteño y. Eh, ¿Qué sería? Un, un vasco, así, bien o un gallego bien cabeza bien orgulloso, mezcla con leonino también, tenemos una mezcla impresionante ahí que bueno no le gusta absolutamente nada. Bueno, eh, los mosqueteros obviamente son de la compañía de mosqueteros del rey, no? Los verdaderos mosqueteros que aparecen en esta novela al principio como enemigos, cada uno por separado eh, son Ar Atos, Portos y Aramis. Ellos tres son unos amigos, son amigos inseparables y con el lema todos pa uno para todos y todos para uno. Eh, él llega con 18 años y ve a estos hombres por, por separados que entran en el despacho del capitán y tienen una reprimenda bastante severa. Bueno, él se quiere hacer amigos de cada uno de ellos. El mayor, Atos, tiene unos 35 años. Eh, después está Portos, de un poquito más. Tendrá 25 años. Aramis tendrá 20, 21 años. Eh, cada uno, uno es... Un hombre, Atos, que se lo ve más galante, más formal, que parece de la aristocracia. Es el, como el capitán de todos. Portos es un tipo muy exagerado. Él las tiene todas, se la da de aire, de grandeza. Y Aramis es un, un, un religioso que ha salido, todavía no, no ha entrado directamente para, para consagrarse a Dios, le ha cambiado la sotana por el traje de mosqueteros y siempre dice que bueno, que es momentáneo, que es momentáneo. Cada uno tiene a, a cada uno a su correspondiente lacayo y bueno, así empiezan estas historias, ¿no? Se quiere hacer amigo y por una, por una cuestión o la otra termina ofendiéndolos y se termina batiendo en duelo, con uno a las 12, con el otro a las 13 y con el otro a las 14, en cada lugar distinto. Cuando se van a batir a, a duelo... Con, con el primero, con Atos, ve llegar a Portos y Aramis y se sorprenden. Entonces, claro, entonces Tartaniel les, les habla como diciendo, bueno, eh, no, no sé si voy a poder, despido perdón, porque ahí es todo muy formal en esa época, el honor y más para, para un Gascón. Entonces dice, no, no sé si voy a poder cumplir con todo, porque si me mata el primero, no voy a poder llegar al segundo, y me mata el segundo, no llego al tercero. Ahí aparecen, eh, un, el, en esta época, lo que se caracteriza a Dumas es ser novelas históricas ficcionadas. Bueno, estamos en la época de Luis XIII, de Ana de Francia, que ellos van a tratar de salvar el honor, precisamente, de la, de la reina. Y un cardenal que ha sido temido a lo largo de toda la historia de Francia, que ha sido el Cardenal Richelieu. Eh, temido y odiado por muchos. Bueno, aparecen los, los cardenalistas, los seguidores del Cardenal Richelieu, y como está prohibido batirse, y los ven a, a Athos y a D'Artagnan, que están, en, eh, están por hacerlo, bueno, se unen los tres amigos, los tres mosqueteros junto a D'Artagnan, y empiezan a pelear contra los seguidores de Richelieu. Uno muere en manos de Athos. Aramis pelea con dos, así como un poco más mirándose la las uñas, como que no, no está peleando contra nadie. Y Portos, que Portos es un personaje enorme, es el más alto de todos, el más grandote. También, bueno, la cuestión que D'Artagnan termina eh, dándole una estocada al más importante, de, de digamos, la mano derecha de Richelieu, y después, otra vez, o sea, termina siendo casi un héroe. Y Luis XIII, todos terminan comentando estas hazañas de D'Artagnan, que también ha sido un personaje real en la historia. Es más, uno de, de, del libro también, El hombre de la máscara de hierro, en la realidad dicen que uno de los posibles eh, personajes que pudieron haber sido el verdadero hombre de la máscara de hierro eh, habría sido d'Artagnan. Después dicen que fue otra persona y demás, pero bueno, hay varias, eh, varias hipótesis. Así que nos encontramos con este personaje que intentarán los tres salvar eh, el honor de Ana de Austria, la reina, la esposa de Luis XIII, Richelieu, que no ha sido correspondido en su momento y quiere que pise el palito. Y eh, tienen que dirigirse hacia Inglaterra. Ahí comienza la, la guerra feroz entre Inglaterra y Francia para recuperar algo que le dio Ana de Austria a el duque de Buckingham. Bueno, una, de, una enemiga que aparece ahí aparentemente de uno después se va enterando la, las historias, que te digo que la van a odiar a más no poder, es Milady de Winter que ahí van a desentrañar muchas historias. Hay una enamorada de D'Artagnan que cumple un papel bastante importante bueno, y así se va dando la novela hasta llegar a su fin. Muy buena. Me gustó más El Conde de Montecristo pero es eh, la primera novela de tres la segunda es eh, 20 años y la tercera les debo el nombre porque es el conde de... No lo quiero nombrar porque me voy a meter en un brete directamente. Así que la trilogía de D'Artagnan, la primera que es para mí la mejor. Hasta ahora voy por la segunda. Pero sin duda la primera, Los Tres Mosqueteros. Muy bien. Así que
2: Es hermosa esta historia. Es, es hermosa.
1: Hermosa. Los personajes, cómo están conectados. Además me hizo
2: acordar cuando nombrabas a Richelieu... A, a los tres
1: mosqueteros, qué lindo, qué lindo. El, a ver, lo, to, todos los personajes que están compuestos tienen, eh, tienen un aire muy particular y es increíble, pero <risa> Atos es un personaje de tal grandeza, de tal magnitud, en todo sentido de la palabra. Eh, si bien D'Artagnan es el principal, es el protagonista, pero hay tanto para desentrañar, de no solamente de Atos, sino de Grimau, que es como su... no es, no es la callo la palabra, pero bueno, es el que lo sirve. Eh, yo creo que son lo, los dos personajes más... Eh, no sé si más entrañables, pero a lo que más se le puede sacar el jugo, y es el personaje más enigmático también de toda la novela. Claramente, de la primera y de la segunda. Cómo lo describen, cómo es. No, no, es increíble. Así que léanlo, porque está muy, muy bueno. Es más corto que El Conde de Montecristo. Así que léanlo, porque no, 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 no. No se van a defraudar con esta. No no, no van a quedar diciendo, Ay, ¿para qué leí esto? No, no, es muy, muy bueno. No, no, no. Bueno, Ceci, el eh, final. Eh, después vamos a pasar. Sí. Lo pasamos a Lonena Pronsky, no, no. No, bueno, después No. que vos leas lo último, vamos a dejar para el final el audio de Lonena Pronsky y después no, nos despedimos directamente.
2: Bueno, hemos dejado este final porque mañana, 15 de agosto, cumpleaños nuestra querida Vanina Molina, que está lejos, pero está cerca lejos y cerca con nosotros. Eh, voy a compartir, antes de desearle el feliz cumpleaños, un poema de ella, Vanina Molina. La lluvia, música para los enamorados, que gota a gota sudan el amor entrelazados entre sábanas de besos y abrazos, con el gozo del éxtasis del más puro sentimiento, inspira a los más románticos, con poesías de amor y desamor, a confundir con el agua sus lágrimas de emoción y dolor, de nostalgia y traición, de recuerdos que quedan escondidos en algún lugar del corazón, de amantes que esconden sus secretos tras los relámpagos de cada encuentro. Vanina
1: Molina. lindo, muy, muy lindo. Es
2: hermoso, me encantó, me encantó.
1: Te, tiene esa calidez que le suele dar Molina, salvo y cuando se lo, desata, ¿no?
2: Claro, tiene los dos, las dos partes, o esta calidez o el arrebato de otras.
1: <ríe> Bien de Leonina. La calidez
2: y el arrebato.
1: Bien, De loña. está tranqui y la garra se prende fuego enseguida.
2: Claro, exactamente. Pero este me encantó para, para homenajearla hoy, ya que mañana cumple. cumple
1: en realidad en está en España, ya está cumpliendo años.
2: Ah, ya está cumpliendo años. Claro. Razón.
1: Nosotros no Ya le to los está
2: cumpliendo. Claro. Ya está, ya está. Es verdad,
1: es eh, verdad. Nosotros no le vamos a desear nada porque acá todavía no no pasó a quince. Pero ella ya está de festejo, así que bueno.
2: Ella, claro, ya, está, ella ya está de eh, festejo, es
1: verdad. Bah, ya debe estar bueno, durmiendo, ¿no? Mucho. Que es otra cosa, pero.
2: O festejando. Eh, no Yo sé. Debe estar festejando. Debe eh,
1: no, estar de fiesta. Mm, no sé. Debe estar
2: festejando. Y festejando bah. parecido a lo que leí.
1: Ah, sí. Bueno, no pregunto nada, sí. entonces. Mejor... A lo mejor sin lluvia. Eh, no, ahí ya desconozco. Después nos fijamos el, el clima, cualquier cosa. Bueno. Eh, más allá de esto, le vamos a dejar el final también para despedirnos en la voz de, de Molina, Lorena Pronsky pero así se pueden de deleitar antes del final con su voz y seguramente con su desenfreno ya tuvimos la parte calma, ahora nos vamos a la, a la parte más encendida de la, de la señorita Molina de, bueno, vaya a saber uno qué es lo que va a deparar hoy bueno, Ceci, muchísimas gracias
2: no, gracias a ustedes, beso grande, un beso grande a Roberto también y esperamos que siga con nosotros.
3: Hmm, Aunque no pere,
2: podría estar, sí. ¿Mm?
1: ¿no? Sea, sabemos si empezamos a compartir alguna lectura.
2: Claro, bueno. claro, claro.
1: Una lectura compartida con el, el Pinocchio del señor García.
2: Estaría <ríe> buenísimo, estaría buenísimo. Bueno, chicos, <ríe> eh, un beso enorme y nos encontramos el
1: miércoles próximo. Dale, si un beso gigante, sí, sí. Saludos. Beso. Bueno, Haz un beso. Muchísimas gracias, don Petón, por esta operación técnica. Eh, bueno, eh, gracias por bueno, llamarme de emergencia y permitirme compartir junto a ustedes este programa. Eh, la verdad, muy bueno. Y justo generalmente cuando eh, los miércoles... Eh, este, este programa no los puedo escuchar porque estoy en viaje, pero bueno, eh, trataremos de escuchar ya que tenemos las entrevistas, todas las entrevistas que tenemos ahí bien, en sí, la sí, página sí, sí. de eh, Paisaje. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias eh, a todos ustedes, a Estrella, a la hermana ahí que nos estuvieron dando un poquito de su tiempo, a Laura con la nueva sección de Literatura Lésbica, a Marce, obviamente a la señorita Molina, le deseamos que tenga una, fe, una feliz vuelta al sol, como dice ella, antes que se cumplan los años para no decir la palabra clave y no quemar. Si bien ya es allá, acá vamos a esperar a las 12 mínimamente. Así que los dejamos con el audio de Lonena Pronsky del día en la voz de la señorita Molina. Después nos retiramos hasta el próximo miércoles en otro programa de Paisaje Literario.
4: Sí, claro que una mancha más hace al tigre. Lo hace y lo agota. Y ya no porta la primera como las que vienen. Y no resiste con las mismas fuerzas ni silencio. Ya no calla como hacía al comienzo de los tiempos donde aún estaba tierno y manso. Ya le duele la piel de tanto que se la tocan. Y cuando la ve venir, trata de esconderse, de evitarla, de huir. Y a poco de mirarlo, se le verá cara de fastidio cuando muestra los dientes y ya sabe que si se descuida es capaz de morder a la mano que lo toca porque no quiere más, no puede más, no soporta que lo toquen. Si no es una caricia le duele y ya conoce el peso de la mano que está por apoyarse en su piel y entonces para no morder a quien creía que venía a curarlo le da la espalda y se va. Si la mano que ve venir solo puede manchar si la mano que ve venir no puede curar, si la mano que ve venir no es la magia que espera, entonces muerde. En el mejor de los casos, muerde. A veces ni siquiera eso, solo se va. El tigre también sabe que siempre todo puede volver a romperse otra vez. Siempre. Otra vez. Lorena Pronsky